0: 赤方放送です、えー。この番組はですね、私周環が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております。えー、本日はですね、9月の11日でございます。9.11 ですね。うん、あの今日はですねあの、昼過ぎから雨の予報だったんですけども、なんか朝からまわりと降りまして。今ちょっとと状態という感じですねでも空を見るとまだまだ降るぞっていう感じの空ですすごい涼しくてね今日はやっぱり予報では30度っていう風に出てたんですけどもやっぱり太陽が照らないと体感的に27度とかそれぐらいよなと思ってね<笑>とっても快適にねあのー、過ごしてますちょっと湿度は高いですけどね<笑>まこのまま涼しくなってってくれーと思いますけれどもまあなかなかそうはね。ならないのかなと思いますが、えー、今週はですね何のお話をしていくかと言いますと、まあ、先週予告いたしました通り、えー、今回は機動警察パトレーバー2、ザ・ムービーのお話ですね、えー、お便り会を挟もうかなと思ったんですけどももうちょっと見てしまったので一気に<笑>記憶が新しいうちにやってしまおうと思いました。えー、来週、ね、お便り会はいたします、えー、パトレーバーのねあのねあ劇場版2作目ということで、まあ、前回ね、ねの OVA の、えー、一番アーーデイズですかね一番最初のアーリーデイズと劇場版の1作目のお話をしましたけれどもそのときナ南雲さんの話を一切しなかったんですよ。まあ、これはですね、まあ、今回、あのー、今回ですねこちらの劇場版2作目っていうのはもう正直言って南雲さんが主人公でございまして。まあ、今回、こちら彼女のお話になるなと思ってまあ彼女のお話をするにあたってまあ前回は特に触れずに他のキャラクターのお話をねしようと思いましただって今回、いわゆる特写二課のメインのキャラクター若い子たちっていうのはほとんど出てきませんもんね最後の方に本当にちょこっと出てくる最初,ん最初と最後だけですよね出てくるのね。なんでも本当にもう南雲、あのー、さんと後藤さんのお話っていう感じですよね<笑>。これはねねあれです、ねあのーまあ、機動警察パトレーバーってロボットアニメじゃないですかロボットアニメを期待して見た人からすると、まあ、相当、うーんってなった作品なんじゃないかなと思います。なんかこううっすら、うっすらググって調べたりするとやっぱすごく評価が分かれた作品みたいであの何、ー、回とか言ってる人います何回かなとは思いますけど何回っていうほど分かりにくくはないちゃんと見ればすごくよく分かるしちょっと分かんないところもちらっとあるんですけどそれはもう調べたらすぐ出てくるのでそこまで何回というほど難しい作品ではないですね。うん、ただメカが暴れるところが見たいっていう人にしてはやっぱりこういうい、まあ、わば割とドロドロの恋愛ドラマなんでこれ<笑>まあそこまでなんかこう登場人物がみんなすごく感情的になってるわけではないのでそこまで泥沼な感じはしないんですけどでもやっぱり描かれているのはまあまあドロドロした恋愛ドラマなんでね、まあ、ロボットアニメが好きな人でそういうのを期待していた人からするとまああまり好きじゃないっていうような話にはなるだろうなと思いましたうんかなりこう好き嫌いが分かれる作品だ、ね、なんでしょうねきっとね<笑>、うん、私惜しい作品ってね多分今回の「パトレーバー」が初体験だったんじゃないかなと思うんです他に見たこと多分ないだろうなと思うんですけど割とここうういい感じのもののもが多いんですかねこの劇場版1作目もそうなんでしたっけなんかこの2つ全然違いますけどなんかこの2作目みたいな感じのものも他には割とあったりするんかなとか思うんですけどこれかなり見る人選びますよね。<笑>うーんでなんか今回、まあ、見ててふと思ったんですけど、まあ、完全に余談なんですけど「あのスターダストメモリー」であんだけ。ナッチが嫌われてるのって、ニなちゃんが嫌われてるのってさあの、彼女自身の行動や性格もあると思うんですけどあの、やっぱりファーストガンダムとかが好きな人たちからすると、俺たちのガンダムにこんな汚れた、ドロドロの恋愛を持ち込みやがってみたいなのも、若干あるんかなって、ちょっと思った、<笑>ちょっと思いましたね。うーんなんかそういうのもあるん,あるんちゃうかなと思いました。まあニナ・パープルトンがすごいドライな性格でその野郎2人の戦いを完全にこう客観的にというか俯瞰できるような女であればあのすごいあの話としてはいい話になりそうですけどここまで語られることは多分なかったかなと思うので人<笑>、まあ、は飲み込みにくいものをよく覚えてると。思いまますしね、うんまあそれはそれで、まあ、必要悪というかですね<笑>そんな感じなのかなと思うんですけども<笑>まあそれは置いときまして、えー、ま少なくとも「ですねこの機動警察パトレイバ」ーっていうのは私、作品に触れたのがまず漫画だったってこともあってですね漫画ってすごいドライな感じじゃないですかドライというかちょっとギャグテイストというか。ですね絶対にウエットな作品ではなかったんですよほんとカラッとした痛快な作品というイメージがあったんですけどもね、それがですね今回はもうこれ何ですかっていう感じのねもう大人の恋愛もうしかも相当感能的な話なんですよねこれねまあ色っぽいシーンがたくさんありました全然脱いだりしないけど全然脱いだりしないけどすっごい色気のあるシーンがたくさんありました、ね、うんまあこれはもうノアちゃんもあすまく君も太田さんも入ってこれませんよ<笑>まあでもこの作品中読者にかのメンツもちょっと大人になっていましたねうんなんかそこまでわちゃわちゃするような感じではなくてもうそれぞれがみんなの,立場あのそれぞれの自分の立場をちょっとわきまえていてっていうような感じで。大人になった感じでしたでもこんなねアダルトな男と女の話にはちょっと入ってこれるような感じじゃないですよねうん、まあ、でもここまでアダルトに振り切った作品にもできたということはもともとの大元のねあのいわゆる作品としての練られている何て言うんですかねプロ,プロットじゃないな何て言うんやろもともと大人のキャラクター自体もしっかり作ってしっかり、ね、寝られていたということで、ね、こういう話もできたという感じに、ね、なったのかなと思いましたで、まあ、この作品めちゃくちゃ簡単に言ってしまうとです、ねまあ、この東京で警察と自衛隊が揉めてまあまあえらいことになるんですよ、ここはもう全部スポイルします、今回<笑>まもしいんですけどねで、その騒ぎを起こした首謀者っていうのがですねまあ、かつて南雲さんと付き合っていた男なんですよ。うん、でその彼女が南雲さんがですね自分の過去に向き合って今現在の警察官としての自分とねあのー、だって好きだった男が容疑者なわけですからまあ警察官としての自分とその過去に恋人であった自分恋に溺れた過去の自分との間で、まあ、揺れるみたいな話なんですね。うんでほんと今回ね印象深いシーンがたくさんありまして先ほど色気がすごいあるって言いましたけれどももうねあの表情一つ一つがまあ何て言うんですかね言葉にならない複雑な感情っていうのがすごいねうまいこと表情で描かれていましてあのセリフがないんやけど画面のそのキャラクターの表情だけでどんな気持ちを持っているのかっていうのがなんとなくわかるとかですねすごいその絵のお芝居もすごい上手に描かれてましたねうんもちろん中の役者さんたち声優さんたちのお芝居もむちゃくちゃ良かったんですけどもそこがね本当たまらなく良かったですね私はすごい好きだなと思いましたうん複雑な感情が本当に表情にね現れていてよかったですね。<笑>あのーだって人間ってその、まあ、もちろんねたまに黒か白かしかない人っていますやんか0か100かしかないんかあんたって思うような人いますけどやっぱ基本的にグレーの部分が8割ぐらいだっったと私思ってるんですよ、うん、白黒グレーで割合で言ったら白黒ったら 10% ぐらいで 10% ずつぐらいであと 80% ってのはのは大体グレーのグレーゾーンの感情っていうのがすごく上手に描かれている作品だなと思いましたうんまあね南雲さんの,その過去の話だけなら、まあ、そこまでウエットにはならないとは思うんですけどいやでもウエットやな何せ「<笑>告げっていうその相手の男は妻子持ちですからね<笑>妻子持ちと恋に落ちてたっていうことでねまあ、それに加えて、まあ、後藤さんも実は南雲さんに対して、まあ、ちょっと好意を持っているっていうのがねもう三角関係なんやけど、まあ、三角関係というかそのねすごいもうこれどうしたらいいのっていうくらいの上ットっぷりでしたすごい湿度だった<笑>まあ南雲さんねええー、女やもんねいい女ですもんねすごいあのーまあ、これはその。OVA のね最初先週お話しした「アーリーデイズ」とかでもそうなんですけどやっぱりいい女なんですよねこうなんか文句言いながら後藤さんの言うことをちゃんとこうフォローしてくれたりとかするじゃないですかすごいいい女だなと思ってね、まあ、それに加えて今回はですねその誰にも言えない過去を背負っている女の良さっていうんですかねうん、まあ、悪く言えば都合のいい女であった過去がちょっとあるっていう感じなんですけど。まあでもこういう分けありな雰囲気を持ってる女っていうのはですね、まあ、まあこれは詳しくは言えないですけどちょっと共感するところもありまして<笑>基本的にはもうめちゃくちゃ好きですねこういうちょっと分けありな女の人っていうねうん、でもこの今回の事件の首謀者でありまあ過去に南雲さんと会し合っていた柘という男はですね、まあ、元自衛官で、まあ、レイバーを軍事利用するためにあの動いてた人って感じでいいんですかね、ざっくり言うとでそのレイバーを操縦するために、まあ、技術がいるわけですからそれを教えるところにいた人っていう感じなのかな。南雲さんはまあそこに警察から派遣されてそのレイバーの操縦などを学んでいたらしいんですけども、まあ、その時にその告げとできてしまうんですよね。南、まあ、雲さんがいくつの時だったのか分からないですけど、まあ、多分二十歳そこそこ30になるかなれへんかぐらいの頃やったと思うんですけど、まあ、それぐらいの小娘,小娘だと、まあ、妻子持ちの落ち着いた年上の男に惚れてしまうっていうのはね仕方がないかなと思います。うーんでなぐもさんってあれあのお母さんは出てくるけどお父さん出てきませんもんね、うん、ああファザコンだもうこれ簡単にこういう風に言ってしまうのすごい嫌なんですけどやっぱ若干ファザコンなところもあんのかなってちょっとね思いました、うんまあ、そういう感じで年上の落ち着いた男に惚れてしまってもまあ仕方がないかなと思いますね、うんまあ、でもそれでもね告げがそれに答えちゃダメですよね<笑>まずは置いときましてでも彼女はですねその名古さんってすごい優秀なはずなのに特殊者にかってどっちかっていうと追いやられる追いやられてるかじゃないですかもうなんか<笑>もうどうしようもないなんかこう僻地に追いやられてるしなんかこう他の蚊でちょっとこう鼻つまみものになってた人がやってきたりするような感じとかっていうことでねまあそのここに優秀なのに追いやられてるっていうのがですねまさにこの不倫に対するスキャンダルっていうんですかねこの告げというおっさんと妻子持ちのおっさんと恋愛をしてしまった恋仲になってしまったということで、まあ、それでそれを理由にしてまあここに追いやられているというのがまああるみたいですね、まあ、これは多分この作品だけの設定ということになるんでしょうかね、まあ、でもうままいいこととつけたなと思いましたな思しね<笑>うんでも南、あ、雲、のー、さんにはですね正直そういうイメージが一切なかったので、ねまあ、この作品でその告げに電話をかけるシーンと、まあ、その後とにまあ呼び出されて密会するんですけども密会するシーンと。で最後にまあ埋め立て地に出向いてまあその告げを逮捕するシーンがあるんですけどもまあここでですねもうこれでもかとあのね南雲さん女を主張してくるんですよねうんまあそれはもう正直驚きましたしまあこういう役回りを南雲さんにやらせたという制作陣のなんかもう何ですかもうほんまやらしいなと思いましたね<笑>やらしいなと思って。もうこういう役割を考えるって絶対におっさんがやる仕事やろって思いましたね<笑>うんまあでも本当に、まあ、いい女なのはいい女なんですようんもうちょっとこっちが見てて惚れるなっていうぐらいいい女でございましたね。うんであのまあね先週のあちゃんが、まあ、その色気もへったくれもないベリーショートやっていうふうにね言ったんですけど。南雲さんってねあの髪型は普段こう肩下ぐらいの黒髪ですね、まあ、ロングヘアやけどそんな腰ぐらいまであるようなロングヘ,ラヘアヘラーやって<笑>ロングヘアではなくて、まあ、肩より少し下ぐらいの黒髪をまあ後ろ一つにくくってるんですねいつも、うん、でこの後ろ一つにくくってる髪型っていうのはですね。まあいわば先週そのお話しした OVA の「アーリーデイズ」だとか劇場版の第1作目なんかの中で見るその髪型っていうのはですねまあやっぱりこれも容姿に頓着しななない女がやる髪型なんですよねうん,なんかこうただ邪魔だから後ろ一つにくくってるっていうだけのエアスタイルなんですけども今回このねあの劇場版2作目ではですねその髪をほどくシーンっていうのがすごい効果的に出てくるんですよ3回ぐらいあったような気がするあんま覚えてないけど何ていうんですかねもうあたかも「ほどくためにくくってる」みたいなね感じでしたなんかね脱がされるために着ているっていうのにちょっと近い雰囲気ですね、うん、この髪をほどくあるいは髪を下ろすシーンっていうのは、まあ、実に感動的ですよね本当にここれだけでこうなんて言うんですかねすごいただ紙をほどいているだけなんだけどあのいろんな意味をそこに持たせる、うん、でちゃんとこのしぐさ紙をほどくというしずくさに意味を持たせるかのような場面で、まあ、なおかつものすごく丁寧に描かれていたのであもう確実にそういう意味で描いているんやなと思いながらね見てましたね。で一番最初に出てくる、まあ、印象的な紙をほどくシーンとしてはです、ね、南雲さんその必要なものを取りに実家に1回帰るんですよね、でそこで、まあ、お母さんからです、ね、あなた宛てに電話があったのよっていう話を聞いて、まあ、かけ直してちょうだいって言われてです、ねまあ、自分の部屋の電話でかけ直すんですね、でかけながら紙をほどくんですよ。よ、うん、これね電話に出たのが、まあ、もちろん過去に関係のあったつ、まあ、げなんですけれども、まあ、その過去に関係のあった男に電話をするのに髪、まあ、をほどくっていうねであのにかこう示唆してるような予感をしてるみたいな感じですよねなんか髪をほどきながら過去に関係のあった男がその電話に出てで元気そうだなっていうんですよ。げがね、元気そうだなっていうのはこれってもうずっと接していないのに彼女の現在を知っているっていうことじゃないですかってこう気持ち悪って思ったんですけど、まあ、警察官としての彼女をまあ警戒して追いかけていたのか、まあ、再び関係を持ちたいとでも思っているのかはっきりとは分かんないですけど、まあ、前者ならまだ理解できるんですけど後者の可能性を考えるとねちょっと腹が立ちますよね。<笑>まあでもこのシーンはですねなんというかこう知らず知らずの間にこう見てるこちら側にもですねただならぬ雰囲気を示すような、ね、いい演出がねされていました。でそのただならぬ雰囲気っていうのはですねまあ、そのこれも余談にはなるんですけれどもこの南雲さんのお母さんがですね和服を着たお母さんが、まあ、このシーンでですね、まあ、顔は映らないんですけれども出てくるんですけどもねそのなんて言うんですかね、あの襖の向こうに。あの着物のお太鼓だけがちょっと、あの襖に遮られて、ちょっと見えてるみたいな形で写っていて。でそれがですね、私このシーン何なんだろうなって思ってたんですよ、最初。結構長いこと映るじゃないですか。あの熱帯魚の水槽があって、でその横にお母さんがその。襖の向こう側にいるんやけど、その。お着物のの太鼓の部分後ろの帯の部分がちょっと映っててちょっとこう切れて見,れ見えてるみたいな感じで何してんのかなと思ったらこれはですね「娘の電話を親機ででしてるシーンなんですって<笑>うわ」と思ってねただならぬ雰囲気ってここにもあんねんなとか思ってえーと思ってね見てたんですけどもまあ口うるさそうなお母さんでしたよね和服を着ているというところもちょっと引っかかるんですけれどもまああ、ね、後から調べてその盗聴しているっていうのを聞いてああなるほどなと思いましたね、まあ、でもちょっと分かりにくいですよねうーん。まあ、娘が過去にその妻子持ちの男にたぶら,さたぶらかされた、まあね、両思いというか娘南雲、まあ、さん自身が望んでそういう形になったにせよ親からするとたぶらかされたって思ってるのかなと思って、まあ、そういうことが過去にあったとなると、まあ、警戒する心っていうのもまあ強まるってなもんなのかもしれないですけれどもね<笑>ただ娘年頃の娘もうええ大人になってる娘の電話を盗聴するっていう親もちょっと異常だなとね思いましたね。うーん、まあ、南雲さんがよりこうファザコンになってしまうという。あのー、なんだろうな。流れみたいなのをちょっと感じざるを得ないなっていうね<笑>。気がしました。うん。でもこのね作品の特徴といたしましてですね。まあ、その登場人物が全てを語ってくれないんですよ。セリフで途中でセリフが終わってもうあとは？ねわかるよなっていう感じでもう結構ね最低限の情報しかセリフで語ってくれなかったりするんですよね圧倒的にセリフが足りない説明もちょっと足りないなと思いましたでも面白かったけどそういうとこがすごい良かったけどねうまく隠されてるっていうかですねやっぱりこう何て言うんですかね<笑>ううまく隠すすっってやっぱり能的な作品には必要だと思うんですよね全部つまびらかにしてはいけないっていうのはやっぱあると思うのでその辺はすごい上手いなと思ってね見てましたうんまあそのこのね南雲さんが相手が告げだと分かってなくて「まあ、電話を欲しい」って言われてるからって書け直したらその過去に関係があった告げが出てくるっていう。でそれで元気そうだなって言われてハッとした顔するんですよね、名雲さん。やっぱ声聞いてわかるっていう感じで,で、すねで元気そうだなっていうセリフのあとに、もうね、自宅のシーンから切り替わりましてなんと告げに会いに行ってるシーンになるんですよ。<笑>えー、ってなってね、ね電話でまあ会いたいだろう、なんだろうって言われたんでしょうね、まあ、でも、この会いに行くシーンでは、ですねいつものように髪を束ねて、しかも銃を携えてね。会いに行くんですよもう完全に警察官の顔で行くもう容疑者としての告げとし会うというつもりでねあの行ったのかと思いきやですねまあなんだかんだって結局逃げられるんですよね。うんでその逃げていこうとする告げに銃を向けるんやけど結局発砲できないんですよね。うんでその盗聴してたお母さんが後藤さんに。垂れ込んでるんででるすよ娘が告げに会いに行くっていうことをねで後藤さんたちがここで駆けつけてくるんですけどこの時のの、ね、時後藤さんの表情がすすごい良かったですねうーんやっぱりお母さんから垂れ込まれて駆けつけるというですね、まあ、そのある意味後藤さんは南雲さんと今まで築いてきたお互いの信頼関係っていうのを揺るがしかねないということをしたという。ことに対するいたたまれなさみたいなのと。あと。完全にこう密会してるようなムードだったわけですよ。うん、で、その南雲さんと後藤、後藤さんじゃない、つげ。つ<笑>げの密会を、まあ、邪魔してしまったみたいな感じの後ろめたい気持ちっていうのと。まあ、結局その密会しているところを見てですね。自分がその南雲さんに対して抱いている行為が。まあ、もしかしたら報われないかもしれないっていう気持ちもやっぱり若干あるわけですよね、まあ、そのねいろんな感情がすごい混ざったなんというかこう何、ね、<笑>かこうすごいどれもマイナスにしかならないっていうねうんどれも明るい未来にが予想できないような感じのね展開ですから。うんまあなんとも暗い寂しい顔してました後藤さん,<笑>うーんでも初めに1回目見た時はすごいストーリー自体が重厚なストーリーだったのでまあ後藤さんが南雲さんのこと好きなのかなとかまあ簡単にこのキャラクターはこのキャラクターのことが好きなのかみたいな感じで軽く言いたくないなと思って見てたんですよあまりこう軽い感じで。言いたくないなと思ってたんですけどやっぱ2週目見ると後藤さんは南雲さんに完全に惚れてしもってるんですよね<笑>ああもう完全に惚れてモてるんねんなーって思ってねうーん思いましたね、まあ、後藤さんはあまりこう南雲さんが人には言えない過去を、まあ、背負っていることを知ってもなおやっぱり彼女のことを愛してるんやなーと思ってねもうほんまあ、もう後藤さんにしとけってなりますよ<笑>私後藤さん好きなんでね<笑>松井さんの方が好きですけど<笑>でも結局後藤さんも言葉が足りないんですよねこの人もね多くを語ったりはしないうんまあそれだけに南雲さんに対して「俺待ってるから」っていうシーンはですねものすごくやっぱり印象に残りました言葉は少ないですけれどもまあここはすごいドラマティックな告白シーンだったんだなとね思いましたね<笑>でもこの時南雲さんね何も言わないんですよね振り返りもしないんですよねうんまあここはもうここでまあ,ある意味決したなっていう感じでしたもう後藤さんの気持ちっていうのは南雲さんにはまあね受け取ってはもらえないんやなってねちょっと思いましたねうんでまあこの最後のシーンですねまあここはもう絶対にお話ししないといけないなと思うんですけどまあ告げをですね逮捕するべくまあ、彼がアジトにしていた埋め立て地へ特殊二課のメンバーを引き連れて、和さん向かうんですね、いろいろありまして、和さん以外のメンバーはまあ撤退せざるを得なくなるんですね、まあ、ここは結構、メカがわちゃわちゃするシーンなんで、ロボットアニメが見たかった人はここを見るっていう感じでしょうね、短いシーンですけど、<笑>ここまあ、ある意味、ここぐらいしかもう楽しいところがないと言ってもいいかもしれないですね。でも結局、南雲さん以外のメンバーは撤退せざるを得なくなるんですけども、南雲さん、一人でね、えー、告げを逮捕しに行くわけですけれども、まあ、告げのもとへたどり着いてですね、まあ、ヘルメットを脱いだ南雲さんがですね、髪を結んでいないんですね、まあ、このいわゆるよくある二次元に出てくるこうヘルメットを脱いだら長い髪がふわーって広がるシーンって結構ありますけどこれ見るたびにどうやってかぶってんのかなと思いますよね。<笑><笑>まあこれもさておきまして<笑>、まああのー、この、ね、ヘルメットを脱いだ時にあの髪がふわっと肩に落ちてくるんですけれどもこれがね実に感動的でしたねうーんすごい良かったですね、まあ、このシーンを見てああもう南雲さんまだこの男のこと好きなんやなってなりましたねうん。っていううのがですねもう何よりも彼女の気持ちを物語っていてすごい演出だなと思いました、うん、まあねその電話の後に密会しに行った時にはですねまだ半分ぐらい警察官の顔をしてたんですよ、彼女はね。ねでも、この最後のシーンはもう完全に女の顔でして。描いた方もすごいなと思いましたけれども榊原さんの、ね、お芝居も本当に、ね、素晴らしかったなと思います。うんで、まあ、彼女が南雲、えー、さんがですね次にラテジョをかけるんですけれども、まあ、ここのシーンもすごくて、まあ、これはちょっと、まあ、あんまり<笑>お話ししないでいいと思います。あのー、なんていうかすごいやっぱこだわって作ったんだろうなっていうシーンでしたね。うーんあのー一切服は脱がんのにこんなにこんなに官能的なシーンってあるかしらっていうぐらいのい、うん、いいシーンだったと思います、うん、でその手錠をかけたところにですね後藤さんを乗せたヘリが降りてくるんですけれどもまあ、ここでもね後藤さん何とも言えない顔をしてましたね。南、ま、雲、あね、さんとその告げの関係っていうのをです、ねまあ、決定づけるようなところで目撃してしまうということもあったと思いますけれども、まあ、完全に失恋した男の顔というと、まあまりにも安直ですけれども南雲、まあ、さんには自分の思いはやっぱり届かないんだっていうことを思い知ったという感じでしたね。切<笑>切ななないいいいとここのシーン悲しし思いながら見てました<笑>でまあ、この後、まあと、告げを、ねあのまあ、いわゆる署へ連行するんですけど、まあ、ヘリに乗ってるんですね、で隣に南雲、まあ、さんもあの告げさんの隣に座ってるんですけれどもなんというかですねもうこの時の表情もすごくてあの、ね、共犯者として自分も捕まったようなそんな顔をしてるんですよね。うーんまあまあ、この仕組まれたテロみたいな、ね、一連の,あの戦争を起こそうとしたその告げの計画に彼女自身はもちろん関与してないわけですよ一切預かり知らぬところで、ね、起こったことなんやけど、まあ、結局その首謀者たる告げと昔、ね、その関係があっていわば愛人をやってたわけですよねうん。やっぱその妻子がある人と不倫をするというのはですねまあ、その男側から嘘をつかれて独身だという嘘をつかれてでもいない限りやっぱりある意味共犯関係とと言えるかなと思うんですよねうん妻子がいると分かっていながら付き合うっていうことやし向こうは向こうで自分に妻子がいるということを分かっていながら付き合ってるわけでしょ絶対やったらあかんと思うけど<笑>うんである意味まあ共犯関係とでも言えるかなと思いますね。世間に対する共犯関係というかうんなんかうまくいけ言われへんけどなんかねこの時の名古屋さんの表情を見るとですねもうとっくの昔から共犯者だったのよみたいな感じで自覚がもともとありましたみたいな感じのですねまあ、そんな表情にね見えましたうんねすごい終わり方だなと思いましたね<笑>まあ、この最後のまつ、あ、げのセリフまあちょっとなって思いましたけどねなんやねんと思いましたけどま<笑>まあまあいいです、ね、<笑>まあ今回南雲さんの、ね、話をしたいなと思ったんでねししてまいりまりたであの、まあ、先ほどそのレイバーが大暴れするシーンがすごいちょっとだけだけどあるよっていうふうに言いましたけどもあのうわーすごいと思ったのがそのなんだっけ三沢基地から米軍機が飛び立ったっていう偽の情報が入って。みんながわちゃわちちゃゃするるとこころああじゃないですかあそこすかそごい面白かったねすごいリアルでねよかったですねあのあそこはすごいみんな面白いところなんじゃないでしょうかちょっと遅れて普通のいわゆる旅客機があの発着するあの空港もちょっと騒ぎに巻き込まれるっていうのもすごいリアリティあって。面白かったうん上空で待機しろとか国際線は大阪に回せとか言ってたじゃないですか<笑>すごい面白かったなあとあの私が個人的にすごい印象に残ったのはですね看板がすごい出てくるんですよこの作品の中で松井さんがあの電話を探してるシーンであの電話の電話の広告の看板が映ったりとかするんですけどすごいなんかね、あのー、一番印象に残ったのは、えっと、街中にそに戦車とかがいっぱいあって、まあ、非日常と日常が背中合わせになってるっていうようなシーンがいっぱいあるんですけど、ね、上空では戦闘ヘリが飛んでたりとかしてすごい非日常と日常が交錯しててでもその中みんな普通に出勤したりしてるんですよ。うん普通に出勤したり戦車に乗ってる自衛官の人たちとなんか記念写真撮ったりとか<笑>人々は普通に生活してるっていうねまあそんなシーンがあってそこの辺のシーンでねその出てくる看板に「ルミエル・エット・オンブレ」って書いてあってあのフランス語だと思うんですけどフランス語で「光と影」って意味なんですね。オンブレっっっっててててていいいうううののは影影意意味味ななでで光と影って書いてあってねあなるほどそういう意味でこここういうい看板をここに出しててるんだななと思ってねなんかもっと細かく見ていけば多分もっと面白い突っ込めるとこがたくさんあるんだろうなと思ったんですけど、まあ、2週見て終わりました<笑>でもすごい面白かった、あのー、私はねすごく好きな作品ですこれ、うん。まさか「機動警察パトレイバー」でこんな風な作品が繰り広げられていたんだって思うとちょっとねびっくりしましたし、あのいいなと思いました。うん、おしさんの作品でみんなこんな感じなの？<笑>わかんないけど<笑>。うん、私は結構好きかもしれないですね。うん、まあ、他の作品見てみないとわかんないですけどね<笑>。<笑>という感じで、まあ、今回は、えー「機動警察パトレイバー2ザ・ムービー,です、ねえー」劇場版2作目に関してお話ししてまいりましたこちらは、ね、あの先週もちょっとちらっと言いましたけどアポロさんからだい,だいぶ前におすすめをいただいてましてで、あのー、つい最近パンタンさんからもおすすめいただいたという作品でございましたいやすごい面白かったです<笑>という感じで、ね、来週は、ね、多分お便り解させていただけるかなと思います。えー、ここまで私周環が、えー、一人で精一杯のおしゃべりをしてまいりました。番組へのご感ごご感想でご感想ご感想に関しましては、ツイッターゲン、えー、X ですね。ツイッターのハッシュタグ、えー、歌方放送室すべて感じでございます。歌方放送室までよろしくお願いいたします。それではまた来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。さようなら。